0: De tattooshop podcast aflevering 8. Stijlen. Ik had gevraagd via de pagina van mijn tattooshop op Instagram. eh, Waarover jullie graag gehad hadden dat ik zou praten. Eh, En heel veel dingen die zijn aan bod gekomen. Gingen allemaal over eigenlijk hetzelfde. Over tattoo-stijlen. Ja... Als je een tattoo gaat laten zetten, is het belangrijk in welke stijl dat je dat wilt. Voor heel veel redenen. Bij mij kun je de shop gewoon binnenkomen en vragen achter. Zo goed als eender welke stijl, maar niet elke tattoo shop doet dat. Je hebt heel veel shops die toegewijd zijn aan één stijl. Of artiesten eigenlijk. Artiesten die toegewijd zijn aan één stijl. En je hebt heel veel shops waar verschillende artiesten zitten die maar één stijl doen. Ik zelf ben eigenaar van een custom shop. En, en dus ik neem zo goed als elke stijl aan. Maar je gaat toch altijd mijn hand zien. Dat is een heel groot verschil. En ik ben een klassiek geschoold kunstenaar. En ik heb altijd al getekend. En ik teken ook dagelijks. En ik doe dat al zo lang ik me kan herinneren. Dus ik heb een heel typerende hand. Ik heb een manier van tekenen. Ik heb een manier van ik dingen aanpak uh, ik heb natuurlijk ook mijn voorkeuren dingen die ik mooi vind dingen waar ik inspiratie haal maar je gaat zien wat dat ik in tattoo gezet heb je hebt mijn hand um, dus het maakt niet uit welke stijl dat je gaat vragen Je gaat zien dat ik dat heb gedaan ik doe dat niet expres maar het heeft eigenlijk te maken met smaak als je iets gaat koken dan gaat je iets lekkers maken ...en bijvoorbeeld een simpele spaghetti. Als je een spaghetti maakt, dan gaat dat hoogstwaarschijnlijk lekker zijn. Maar iedereen maakt zijn of haar spaghetti anders. Dat gaat zijn naar smaak, naar insteek, naar wat zij lekker vinden. De ene gaat er wat pikanter zijn dan de andere. Er zijn mensen die heel veel loog gebruiken... ...of heel veel oregano, of mensen die zweren bij de spaghetti-kruiden van de Carrefour. Dat heeft te maken met hun invoeden, wat zij op voorhand hebben gehad... Uh, wie hun heeft geleerd van die spaghetti te maken. Uh, en over kookprogramma's te kijken. En zo is dat ook bij tekenen in het algemeen. Bij kunsten in het algemeen. Ook, ook dus bij tattoos. Ik heb altijd invloeden gehad van de, de oude meesters. Um, ik ben gescholen in de grafiek. Dus druk En um, ik persoonlijk ik hou heel veel van um, comics en, en, en occult. En dat gaat je terugvinden in mijn manier van tekenen. Maar als je iemand hebt die één bepaalde stijl doet, uh, en, en niet verschillende dingen, maar die gaat zich toewijden op die stijl, dan gaat dat net iets meer, um, lijkt die stijl, uitzien. Wacht, wacht, ik ga het u uitleggen. Je hebt het tattoo-stijl, old school. Huh? Old school. Um, ook wel traditionele Amerikaanse old school genoemd. En dat zijn de tatoeages die in de jaren 50, jaren 60 zijn begonnen in de schipperskwartieren. Voornamelijk in Amerika. De Sailor Jerry tatoeages. Dan hebben we die typische roos, een schedel met een hoge hoed, een anker, een schip. Van die dingen, de Zeemans-tatoes eigenlijk. Uh, en dat, als oorsprong van westerse eh, tatoeages, dat is eigenlijk altijd bewaard gebleven. Dat is een, een soort erfgoed binnen in de tatoewereld. Net zoals de, echt de traditionele tatoeages van de, van de maoris de Hawaïaanse stammen, van de aboriginals, van, van uh, de Indianen. Hè. Daar los van, hè, van die oeroude tatoeages, is eigenlijk... De old school van in de jaren 50. Iets waar heel fel aan wordt vastgehouden. Dat moet kloppen. En dan gaat je dus ook tatoeëerders hebben die heel hun leven en heel hun carrière wijden aan de zogezegde correctheid van die tattoes: de uitstraling, de traditionele machines gebruiken, het beperkt kleurenpalet. En dat gaat je heel fel herkennen. Dikke lijnen. Simpelere tekeningen. En die die oldschool tatoeëerders. Die doen ook enkel dat. Die gaan hun eigen ontplooien. Binnen in het kader. En de beperking van wat die stijl biedt. Maar die gaan magnifiek mooie dingen doen. Omdat dat eigenlijk gewoon traditioneel is. Dat is iets van. Ondertussen bijna 100 jaar geleden. Op 30 jaar na. Maar dat is lang geleden. dat, dat, Dat ze daarmee begonnen zijn. En het behoud van. Dat soort tekeningen is belangrijk. Er zijn ook artiesten die daarmee beginnen. En dan meer hun eigen ding gaan doen. En die gaan dan wat ze noemen. Nieuw traditional, nieuw traditioneel doen. Dus die typische thema's in een nieuwere, moderner, strakker jasje steken. Net iets meer kleuren. Uh, ja. Die stijlen zijn... ...goed te doen door iedereen die kan tekenen. De meeste tattoestijlen zijn goed te doen door iemand die kan tekenen. Maar als je je niet gaat toewijden op één stijl... ...dan ga je de artiestenhand blijven zien. Sommige mensen willen dat wel, sommige mensen willen dat niet. Ik merk dat de mensen die hun opzoekingswerk hebben gedaan... ...en dus een artiest gaan kiezen voor hun tattoos... ...of voor hun tattoo, eentje maar... En die dan bij mij uitkomen, die kiezen dan eerder voor mijn typische hand, mijn manier van werken, dan de waarheidsgetrouwe stijl. Ik persoonlijk, ik doe ook oldschool tattoo's. En ik doe mijn uiterste best om die zo traditioneel mogelijk te plaatsen en te laten ogen. Maar nog altijd gaat je mijn manier van schaduwen zien, um, en mijn manier van lijnen trekken. Het zit er gewoon in. Ja. Um, het gaan mooi tattoes zijn. Maar dat gaat net... Je gaat zien dat dat g- gedaan is door een niet-typische oldschool tatoeëerder. Zo dus heb je bijvoorbeeld uh, ook realisme. Realisme tattoos. En dat is een heel ander paar mouwen. Uh, bij oldschool en nieuw traditioneel... ...zijn er regels. Er zijn kleurenpaletten, uh, lijndiktes, hoeveelheden van zwarte... ...dat is bij Japans ook zo trouwens, de traditioneel Japanse stijl. Er zijn regels waar je je aan moet houden. En dat heb je bij realisme niet. Want je moet gewoon doen wat er staat. Je hebt niveaus in realisme. Je hebt fotorealisme, hè, dat je er een foto langs kunt houden... ...en dat het identiek is, of zelfs een meer HD-versie dan de foto zelf... Maar je hebt ook echt oogende tatoeages waar je van ziet dat het nog altijd getekend is. Maar dat wordt nog altijd realisme genoemd. Meestal wordt dat gedaan in ofwel zwart- en grijs tinten, ofwel volledig in kleur met dan duidelijk zwarte vlakken. Maar tussen ons gezegd, een realisme is eigenlijk een geavanceerde, een moeilijkere versie van kleuren op nummer. Je zorgt dat je foto erlangs ligt en je gaat dat zo goed mogelijk nabootsen. Voor mensen die kunnen tekenen, is dit niet zo moeilijk. Omdat als je je te goed voorbereidt, dat je gewoon moet doen wat er staat. Ik begrijp me niet verkeerd. Het is moeilijk. (laughs) De de, de handeling is moeilijk, het eindresultaat fatsoenlijk krijgen is moeilijk. Maar het is niet moeilijk omdat je geen regels hebt. Het is, het is makkelijker omdat je, je volledig kunt laten losgaan. Je hebt geen beperking. Voor terug te rijpen naar die old school: drie verschillende soorten naalden, een dunne, een dikke en voor voorin te kleuren. En daar moet je, je aan houden, want anders gaat je de stijl eigenlijk een beetje mislopen. En dat is net zoals bij meubels. Als je een Interieur wilt volledig in Scandinavisch design, dan kun je daar niet uh, opeens een kast gaan zetten uh, van eik, met heel uitgebreid, uitgebreid houtsnijwerk en zo. Nee, dat, dat is niet Scandinavisch. <laughs> Klopt niet. Dus je moet bij, de, bij bepaalde dat stijlen bij alle traditionele stijlen, moet je houden aan hoe en wat en onderwerp en de manier... En de feeling, en als je dan gaat naar realisme of zelfs surrealisme, dan moet je gewoon doen wat er staat. Als iemand dan een portret wilt van, van zijn kindje, met daar dan wat bloemetjes bij foto van een bloemenke, foto van een kindje, en dat wordt nagedaan. Dat wordt gekopieerd. En dan kun je als artiest er volledig je ding mee doen, heel je interpretatie, en dat gaat altijd goed zijn, zolang dat de tekening, Lijkt op de foto. Lijkt? Nee, nee. Dat het dat is, dat het hetzelfde is. En zo heb je ook... Stijlen, die nu stijlen zijn geworden. Die eigenlijk tegenin al die regels gingen. Een jaar of tien geleden is uh, is een Duits koppel, wat allebei te begonnen met... uh, Trash... Trash polka verwijzend naar um, Duitsland en trash, als in het is een gegooid zootje ongeregeld. Ik zelf vind dat een heel mooie stijl. Dan krijg je realisme gecombineerd met lettering, gecombineerd met patronen, um, met willekeurige kleurvlakken. Daar dan nog wat insteek in wat de, wat de artiest zelf wilt. En dan kun je dat misschien nog combineren met, met een oldschool tattoo daarbij. Een wirwar waarvan van alles en nog wat gegoten in een correcte verhouding. Trash polka. Ik weet nog dat dat, dat dat pas nieuw was, dat dat, dat, dat uitkwam. Eh, ik had dat gezien in een magazine, ja, in een boekje. Eh, gewoon één tekening. Eén, Eén foto. Heel, heel dat boekje stond vol met uh, new school, hè, met cartoon-achtige tatoeages. Uit vergrote ogen en, en vervormde vormgevingen en zo, vervormde verhoudingen. En daar stond één fotootje van een schedel met rode vlekken op, inktvlekken, en daar een tekst nog dwars door, en dan allemaal patronen. Heel strak, heel mooi gedaan. Die schedel was fotorealistisch. Um, ik wist niet wat ik zag. Dat was, dat was zot. Ja, ik denk dat ik toen een half jaar tatoeëren of zo, toen ik, toen ik dat zag. Leek mij ook heel moeilijk omdat je die verhoudingen te goed moet krijgen. Je, als je gaat mengen met stelen, is het de bedoeling dat het allemaal wel klopt. Dat het de bedoeling lijkt dat het een weerwaar is. En dus dat het de verhouding marcheert. Maar kraak maar eens wegwees tussen al die stelen. <laughs> Ik heb de helft nog niet genoemd. We kunnen nog gaan over, over dotwork. We kunnen... Um, f- zoveel dingen, mandalenwerk, lijnwerk, anime. <laughs> er is zoveel te vertellen, maar dat gaat niet als ik u dat niet kan laten zien. Ik kan u hier een heel lofzang afsteken over heel strak lijnwerk van mandala's met daar dan dotwork, patronen die dan 3D en psychedelisch zijn enzo, maar je kunt ze niet zien. En het is net een heel visueel medium. Dus dat is een beetje raar. Maar je moet wegwijs geraken. Tussen al die stijlen. Als je op zoek zoek bent naar een bepaalde tatoeage. En je weet wat die wilt vertellen. Waar die over moet gaan. Of je weet ongeveer wat je mooi vindt. Ga dan naar een artiest. Ga naar iemand die tekent en een tattooshop shop heeft, een tattooartiest noemt dat tegenwoordig. Ja. Ga daar naartoe en ga met die persoon praten. Praat over stijlen, over onderwerpen en thema's, wat weer heel andere dingen zijn die u tattoe kunnen beïnvloeden. Praat over hoe die persoon werkt. Natuurlijk vertaal ik dit nu naar mijzelf toe, want hier zit geen andere tatoeëerder die hierover zit te zeveren. Dus als iemand binnenkomt en die weet niet hoe die wil dat die tattoo uitziet, begin er maar eens aan. Een wildvreemde komt naar u toe en die gaat zeggen, ik wil dat jij voor mij een tekening maakt, die moet voor de rest van mijn leven op mijn lichaam staan en ik weet niet hoe ik wil dat dat uitziet. Ja, begin er maar eens aan. Wat eigenlijk praten helpt proberen een insteek te vinden. Als je bij mij in de shop komt, weet je dat ik met u ga praten. Dat ik met u spreek. Niet alleen voor de shop. Nee, nee. Ik leer leer graag mensen kennen. Ik wil weten wie je zijt. Ik wil van u leren. Iedereen heeft wel een verhaal te vertellen. Iedereen heeft wel lessen wat hij of zij met zich meeneemt. En dan ga ik praten. Niet alleen ik hoor. Heel veel andere artiesten doen dat ook. Dan gaan we spreken en dan... Proberen tussen de regels te lezen wat jij graag hebt. Wilt jij het chaotisch? Wilt jij het net heel strak? Uh, wilt jij het heel stoer? Of wilt jij het net zachter? Uh, wilt je heel brutaal? Uh, of wilt jij iets met een bijbelse betekenis? En daaruit kun je stijlen uit laten komen. En dan is het internet een heel fijn medium... Om door gewoon enkele woorden in te typen, kan ik u wat stijlen laten zien. Kan ik u wat tekeningen laten zien. Of ik teken het u gewoon even voor. Wat soms snel, zelfs sneller gaat als ik het gewoon even teken. Dan dan het te vinden op internet. Maar als we dan die stijl hebben gedefinieerd. Dan is het belangrijk, ook als je bij een tattoo shop gaat en je zegt van oké, okay, ik wil... We zullen over een roos praten. Dus ik wil een roos op mijn onderarm. En ik wil die in die of die stijl. Dan vind ik het belangrijk dat die artiest ook zijn aanpak weet te zeggen. Ik ik, ik doe dat zelf ook. Die aanpak vind ik belangrijk. Ik doe heel veel zwart schaduwwerk wat dan met allemaal kleine puntjes zijn. Ik ga die puntjes... Ja, met allemaal kleine puntjes. En dat is voor mij iets hoe ik vind dat dat moet uitzien. Uh, ik heb bepaalde technieken die ik u dan goed ga uitleggen waar ik mee tot aan een fatsoenlijk eindresultaat kom. En daar moet jij mee kunnen leven als klant. is klant, ik heb eigenlijk geen klant. Ik heb mensen waar ik mee samenwerk. Als dus je vindt dat je wordt behandeld als een nummer of als een getal in een tattoo shop, vind ik dat spijtig. Uh, Jij werkt samen met uw artiest en uw artiest werkt samen met u voor dan samen iets moois te maken. En bij mij gaat je dan voor dat moois ook mijn hand zien. Dus dat moet we ook altijd duidelijk maken. Dat wil ik gewoon even zeggen. Dat vond ik belangrijk. Maar zoveel stijlen. Dus gebruik internet, ga eens kijken. En, of ga binnen bij een shop. Laat u helpen. Die drempel wordt groter en groter. We zitten nu in uh, een volle coronacrisis nog steeds. En dat belemmert voor het langskomen. Uh, tijdens het opnemen van deze podcast zitten we nog steeds in lockdown. Uh, lockdown nummer 2 ondertussen. Um, dus dat is moeilijk voor te laten langskomen. Ik probeer, net zoals heel veel van mijn collega's, zoveel mogelijk via mailverkeer te doen, via chat dingen, of zelfs via online gesprekken. Gewoon dat, dat we weten wat we moeten doen. En dat, dat ik weet als artiest wat jij wilt, als drager van de tattoo. En dat praten, dat converseren, dat helpt. Want je gaat je als zeker als, als beginnende tattooverzamelaar, gaat jij je niet wegwijs weten tussen al die stijlen. Je gaat heel veel mooie. Oldschool dingen zien en dan langs een andere kant heel veel mislukte oldschool dingen. Je gaat heel veel mooie dierenportretten zien. Langs een andere kant is het nu een hond of een varken. Ik zie het niet. En dan gaat hij een beetje schrik krijgen. Dan gaat hij ook niet weten waar je moet kiezen. Want dat is mooi maar, en dat is mooi maar. Dat is niks voor mij maar. Dus dan is die begeleiding van een artiest wel belangrijk. Een artiest gaat ook heel veel uh, zijn eigen stijl uitstralen binnen in de shop. Ikzelf doe heel veel zwart, black work. Tekeningen met zwarte inkt, schaduwingen met pure zwarte inkt. En je ziet dat ook bij mij in de shop. Dat hangt daarop. Mijn tekeningen zijn bestaande uit zwart. Mijn shop straalt uit wat mijn stijl is. In een typische oldschooler tattoo shop, gaat je dus ook van die tekeningen zien hangen. Um, ze gaan een, een, een ruwere uitstraling hebben, daar gaat punkmuziek spelen. Um, thans bij heel veel realisme tatoeërders die puur naar je realisme doen, daar is het muis stil. Die werken met een koptelefoon op om zich echt te concentreren dat elk vierkant millimeter is zoals op de foto. Dus die uitstraling van de artiest binnen in zijn shop, en de uitstraling van die shop gaat ook die stijl ademen. Dus als jij je goed voelt in de shop, waar je binnenkomt, dat je zegt, oh ja, hier ben ik op mijn gemak en hier voel ik me thuis, dan gaat je hoogstwaarschijnlijk je ook thuis voelen bij de stijl van die tatoeëerder. Maar vraag toch maar <laughs> of hem dingen wilt laten zien. Dat is altijd belangrijk. En kijk naar die referenties. Alsjeblieft, doe dat. Vraag daarachter. Als ze er zelf niet mee afkomen. Um, ik kom er meestal zelf mee af. Want je zit als artiest trots op wat je doet. Of trots op de studie die je erin hebt gestoken. Um, soms ben ik jaloers op, de, op het doorzettingsvermogen van bepaalde... <coughs> excuseer, van bepaalde toegewijde artiesten. In Nederland zit een man die het enkel maori. Dat is van die... Hawaiiaans denk ik dat het is. Hawaiaanse lijnen en vlakken die dan van alles betekenen. Geïnspireerd en volgend in de traditie van, van 2000 jaar oude tatoeages. En die doet enkel dat. Die heeft heel zijn leven gewijd aan de studie van dat. Dat is toch ferm. Dat je u voelt aangetrokken door een bepaalde manier van tekenen. En dat je weet dat andere mensen zich daar ook op voelen aangetrokken. En dat je zegt van dit doe ik en ik doe enkel dit. Magnifiek. Heel schoon. Ja, ik kan er niks anders over zeggen. Enkel bewondering voor voor een artiest die zich echt toewijdt aan het behoud van van die oude manier van tekenen. En zo komen en gaan heel veel tattoestijlen. We hebben het nu niet over hype tattoos of, of, of trendy dingen, en zoals die, die vogelsilhouetten bijvoorbeeld, zijn ooit heel veel in geweest. Die beginnen er nu al uit te gaan. En soms komt er wel eens een keer een nieuwe stijl aan bod, die dan al dan niet blijft hangen. Eentje die enkele jaren terug heel veel opkwam, waren de waterverf-tatoeages, aquarel, net alsof met heel lichte waterverf hè, op de huid geschilderd was. Die stijl is niet blijven hangen. Nee. Het um, was heel mooi, maar de genezing was niet goed. Uh, de mensen, 90% van de mensen die ik ken met aquarel tattoos, zeker met de heel um, abstracte, die hebben nu bijna geen tattoos meer staan. Of dat zijn heel flatse kleuren, zeker als ze dan um, zwarte tattoos er langs hebben staan, dan zijn die tattoos bijna onzichtbaar. Dus dat is een beetje spijtig. Maar zelfs na vijf of tien jaar heeft die tattoestijl stijl de tand destijds niet doorstaan. Eentje wat ik wel zie blijven hangen um, zijn de mandalas. En het, het totwerk in patronen, um, dat, is, dat bestond twintig jaar geleden niet. En nu is dat een gevestigde waarde. Nu zijn er artiesten toegewijd aan het zetten van allemaal kleine puntjes. Um, of allemaal geometrische figuren. Ik doe dat zelf ook zeer veel. Ik vind het heel fijn om te doen. En dat is een stijl die blijft. Die is opgekomen, die is opgepikt en die blijft. Nu zie je uit Azië een, een heel grote wind komen van heel grote um, rugstukken, beenstukken. Met allemaal um, ja, anime, manga uh, van die, ik moet maar zeggen, Pokémon Dragon Ball Z-achtige tekeningen. Maar dan feller uitgewerkt. Heel gedetailleerde, mooie dingen. Ik weet niet of jij Totoro kent. Of Howl's Moving Castle. Uh, Spirited Away. Heel mooi. Japanse. Tik Achtige dingen. Dat is een een stijl die nu heel veel aan het opkomen is. In heel Azië. Ik verwacht dat de wind die wel meepakt naar hier. Uh, Want het zal nog een paar jaar wachten zijn. Heel veel kleurwerk. Heel veel donkere dingen en dat is ook zeer mooi. Ja, maar wie weet wat, uh, wat de toekomst gaat brengen naar stijlen toe. En ik hoop dat er wat nieuwe dingen komen, maar er zullen er ook wel verdwijnen. Je ziet dat ik het nog niet heb gehad over tribals. Dat gaan we ook niet doen. Uh, dat was heel populair. Nu niet meer, soms weer wel. <laughs> ja, dat doet stijlen. ik kan erover blijven zeveren nog. Er is zoveel te zeggen, zoveel te melden. Maar niet enkel met audio. Dan zou ik liever het allemaal willen laten zien. Maar ik maak, pa- maar ik maak podcasts, ik maak geen video's. Momenteel toch nog niet. Is misschien een idee voor wat video's te maken. Ja. Dat nemen we mee. Ik ga ik eens aan afronden. Sowieso, merci voor te luisteren. Echt wel, dank u wel. Uh, dus we zitten ondertussen aan aflevering 8. Ik had niet gedacht uh, dat er zoveel publiek voor zou zijn, zoveel mensen uh, die klaarstonden om wekelijks naar mijn half uurtje gebabbel te luisteren. Ik waardeer dat wel, ik vind dat heel fijn, dus dank u om te luisteren. We gaan daar nog een tijdje mee door. Maak er een fijne dag van. En tot de volgende keer.